2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a kormány látványosan visszatáncolva engedett az Európai Unió követeléseinek, és kilépteti a magánegyetemi kuratóriumokból a minisztereket, államtitkárokat és kormánybiztosokat. Sőt, azt is megígérték, hogy a határozatlan időre, vagyis praktikusan egy életre szóló tagságot határozott idejűre változtatják. Lesz itt még pávatánc? Nem is kevés? Ide kapcsolódik, hogy Brüsszelben van Zelenszky, ukrányelnök. Beszédet mondott az Európai Parlamentben, nagy óváció közepette, majd a tagországok vezetői is fogadták őt. Jellemző, hogy amikor bekísérték a nagy közös fotóra, az állam és kormányfők mosolyogva és tapssal üdvözölték. Kivéve Orbán Viktort, aki láthatóan feszengett és a cipője orrát vizsgálgatta. Rajta kívül még Klaus Johannis elnök felejtett el tapsolni, de őt Romániában úgy ismerik, mint akinek feltűnően lassú a reakció ideje, vagyis az ő részéről ennek nem volt politikai üzenete, ahogy az egyébként széles mosolyáról is jól látszott. Minden esetre jellemző, hogy a Fidesz környéki sajtó hogyan interpretálta a történteket. Az Index névre hallgató portál például ezt a címet adta, hogy Orbán Viktor sem tapsolta meg Zelenszkít Brüsszelben. Ez úgy hangzik, mintha a többiek, a többi állam és kormány fő tartózkodott volna a tapstól, és hát Orbán Viktor is csatlakozott hozzájuk, de mindezt azzal indokolták meg, hogy a román elnök sem, meg az osztrák kancellár sem. Kár, hogy nem nézték meg a videót, az osztrák kancellár ugyanis Tapsolt. Orbán Viktor pedig nem. Apróságnak látszik, de ennek komoly politikai üzenete van, is, hogy ne legyen félreértés, Orbán Twitteren is üzent. Mondván az azonnali tűzszünet pártján állunk, és a béketáborhoz tartozunk. A béketáborhoz? Hogy Putyin is értse? Meddig lehet ezt csinálni? Mi a véleményük aztán arról, hogy ekközben Romániával és Szlovákiával is konfliktusba került az Orbán kormány. Az előbb, előbbivel a székely zászló használata ügyében, az utóbbivel a szlovák külügyminiszter nyilatkozata miatt, amely arról szólt, hogy Putyin ukrajna bekebelezése esetén, Lehetővé tette volna, hogy Magyarország területi követelésekkel álljon elő Szlovákiával szemben is. Erről neki állítólag információi vannak. A magyar külügyminisztérium azonnal bekérette a budapesti szlovák nagykövetet, hogy tiltakozzon emiatt a kijelentés miatt. A szlovák külügyminiszter azonban azt mondta, hogy ő nem kér bocsánatot. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a mai kormányinfón Újás miniszter közölte, a kormány nem támogatja a népszavazásokat az akkumulátorgyárak építése ügyében. Miért is támogatná? És végül beszéljük meg, hogy Gyurcsány Ferenc szerint az ellenzéki összefogás nem halott, igaz, most éppen nem él, de élni fog, amikor eljön az ideje. Hogyan? Mikor? Telefonszámaink még egyszer, 387-8452, és 387-8453. Háló, jó napot kívánok!
3: Halló, jó napot kívánok, Bolgár úr! Bánit vagyok, és üdvözlöm Önt is, és a kedves hallgatókat is. Két témához szeretnék hozzászólni. Az egyik, hát igazából... már jó három-négy hónap ezelőtt is mondtam ezt, de gondoltam, hogy most itt az idő, hogy megerősítsem. Nagyon sok tényező miatt egész egyszerűen így bátran kijelentem, hogy az Orbán kormány 2023 tavasz végéig meg fog bukni. Na, végre
2: egy jó hírt hallok, Annyira rossz hírünk van, na mondjam.
3: Igazából Sokat gondolkoztam ezen, hogy elmondjam el részleteiben, hogy miért, és úgy döntöttem, hogy nem fogom elmondani, <gül> mert hogy pontosan azért, mert nem akarom predesztinálni a jövőt, tehát hogy konkrétan azt akarom, már így is meghatároztam valamennyire, de, de ez mondjuk tény, és minél már, már fél évvel ezelőtt elkezdtem ezen gondolkozni, és így raktam össze a elemeket, és egyre egyre több velem mutatott és támasztotta alá azt, hogy valóban efelé haladunk, és most már nagyon-nagyon így áll a dolog, rengeteg jele van, de nem fogom elmondani, hogy miért fognak megbukni, mert pontosan nem akarok nekik segíteni. Jó, jó, ez de... rendben
2: van, csak egyet mondjon meg, hogy hogyan tudnának megbukni. Szóval milyen, milyen, minek kell történni? Hát olyan többségük van a parlamentben, hogy ott nem lehet őket nem, megmozdítani. Nem,
3: el kell felejteni a parlamentet. Persze, igen, Tehát, igen. Már parlamentális... Igen, igen, se, igen. De, se, de hát az, 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 utcán, se, pe,
2: az utcán pedig hát semmi jelét nem látom annak, hogy elégedetlen töm, tömegek az öklüket rázva vonulnának ki, akár igen, most igen, majd tavasz.
3: Értem, utóbbi. jó, jó, nem, akkor nem firtatom öö... tovább. Igen, olyan szépen halad a felé az egész, erre emlékezzen mindenki, hogy ezt mondtam, 2023 tavasz végéig megbukik. És, és ha, ha így jól, lesz, ja.
2: akkor, akkor részletesen el fogja nekünk mondani, hogy, jó, hogy miért gondolt jól. ezt, jó?
3: jó? Jó, rendben van. A másik, amit szeretnék mondani, hogy tegnap a, egy Hámori Gábor nevezetű ember betelefonált a hidrogén meg a akkumulátorok kapcsán, és hát így előjáróban azt így elmondom, hogy a, a utána a következő Bolyár Gábor, hát őt fantasztikus volt hallgatni, Pont előtte olvastam a cikket, illetve hát én csak ma olvastam a cikket, és ma hallgattam meg Bojár Gábor, és utólag imádom ezt az embert. Annyira zseniális, annyira... annak ellenére, hogy én mindig autópárti vagyok, és ezen kívül mérnök, fejészmérnök, és ezt már mondtam korábban, hogy a 2000-es évek elején így hidrogén üzemanyagcellákból írtunk egy diplomunkát, diplomatervet, és hogy tehát, hogy így, így így benne vagyok, mélyen ebben a dologban. És elkötelezett
2: előre, is emellett el a technológiai váltás mellett, egyértelműen, igen.
3: Igen, de nem, nem azért, mert, hanem azért, mert a világ megy előre. Ennyi, Ilyen Igen, az egész, és uh, nem kell hátráltatni azt, ami, ami itt van, és már itt van egy ideje. De Bolyár Gábornak nagyon igaza van abban, hogy az információ mint olyan, az a legnagyobb érték, és ezt kell továbbra is kutatni, és ennek feldolgozásban segít az informatika, amikhoz nem kicsit, hanem nagyon. Úgyhogy, hát minden tiszteltem és felismerésem az üvé, és akkor így elmondanám azt, hogy a, hogy hogy a tegnapi a hámori kábor, hát az eseményt komolyan fénybe fogtam, elnézést kérek, de hogy annyira bőtségeket mondott, hogy, hogy inkább összeírtam magamnak, tehát, hogy a az akutárolása nem zöld, tehát hogy egyrészt mi az, hogy az akutárolás, az akut nem tároljuk, hanem használjuk a képjárművekben, és miért legyártják, olyan nagyra a kereslet, hogy azonnal el is viszik, és be is építik. Amikor ezek elhasználódnak, az, az annyira sok kép, hogy a gyártók ilyen 8 év garanciát adnak az aksikra, 160 ezer kilométer 8 év, de ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve kidobhatjuk az aksikat 8 év után, nem. Általában már 15 évig működnek ezek az akkumulátorok, minél nagyobb egy aksi annál tovább, mert annál nagyobb egy megte- annál nagyobb az egy ciklussal megtehető hatótáv, ugye az egy ciklus az, amikor lemerítjük, Igen. mondjuk, és, és ezáltal mondjuk tud 1200 ciklus, azt megszorozzuk mondjuk 500-zal, és akkor az mennyi, az 600 ezer kilométer. Ezek a mai ö, a, autók, de mondjuk, hogyha egy ilyen közepes hatótávolságot veszünk, azok is ilyen 360 ezeret mennek el. Amik ilyen 150 ezeret, azok, azok, amit a 2010-es évek elején gyártottak, tehát, hogy így. Tehát itt is,
2: is olyan a... gyorsan fejlődik a technika, hogy, hogy nyugodtan számolhatunk sokkal hosszabb életciklust is az akkumulátornak, még akkor is, hogyha nyilván az elhasznált akkumulátort valamilyen módon kezelni kell, és vigyázni kell, hogy ne szennyezze a környezetet. De Igen. erre is vannak már különböző megoldások.
3: Annyira, hogy az akkumulátor iszonyatosan is értékes, még akkor is, csak kiszolgálta magát, hát 15 év múlva, amikor már senkinek nem kell az az autó, mert már csak 60 kilométert megy, egyébként vidéken még sokan beérnék 60 kilométeres hatótávú villanyautóval, mondjuk másfél millió forintért, mert akkor otthon föltölti a, ház, a házában, és 100 kilométer 1200 forintért meg tud tenni. Hát erre is reflektálok, mert ugye azt mondta, hogy már, 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 már nem éri meg, mert már nem ingyenes a töltés, meg már nem lehet ingyen parkolni. Hát nem ezért jók az a, a villanyautók, ez óriási tévedés. Nem éri meg otthon tölteni. Hát miért ne jelné meg? Ha a drága 72 forintos árammal, kilovattoránkénti árammal számolok, akkor ö, 1200 forint, 100 kilométer a villanyautónál, ezzel szemben a hagyományos, körülbelül 6000 nem?
4: Hát igen, Ö, igen,
2: jó, igen. Most. Vagy 5 6000 így van. Persze. Igen.
3: Na, és akkor azt mondja, hogy ritka fémek, hogy ritka fémek vannak benne. Ez a, 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 a litium, a nickel, a kobalt, manga, ezek nem ritka fémek. Más kérdés, hogy nincs benne annyi, mint a nátrium, de, de egyáltalán nem ritka fémek. A ritka fémek azok a a de az teljesen más kategória. A ritka filmekről akkor beszélünk, amikor például a, a mit tudom én, a, az áramtermelő szélgenerátoroknál a nagy elektromos Motoroknál beszélünk Ritkafelni filmekről. A ritka, de, ritka filmekről, de, nem, de nem, a, nem az akkumulátoroknál, és ezzel kapcsolatban. És a ezek a ki, jemek, ez ez
2: és is visszanyerhető.
3: Abszolút, tehát hogy a szétterelés nem zöld, nem zöld. Mi, az, ha, mi, mi, mi nem zöld a már, ha fogunk egy nagyon értékes elhasznált akkumulátort, és 98,5%-ban újra hasznosítják a bennel lévő összes elemet. Ennél, ennél zöldebb megoldást nem nagyon ismerek, amit ez, ez, ez,
2: ez zöldebb, mint a szelektív abszolut, uh, személygyűjtés. Abszolut, és
3: ez, ez létező, olyan szinten létező manapság, már Magyarországon is egyébként, hogy konkrétan kapkodják, az elhasznált már uh, kiselejtezett akkumulátort, mert olyan nagy rákereslet is, olyan, olyan nagy érték. Nem beszél arról, hogy 15 éves korában még nem szedik szét, mert akkor berakják ezekbe az energiatároló erőművekbe, és akkor még négy év évet kiszolgálnak és balanszírozzák a, a hálózati áramot, hogy a frekvencia, meg a, az áramerősség, meg a feszültség megregyen. Erre óriási nagy érték a kiszolgált akkumulátor, ami már mondjuk autóban nem jó, de ezekben a power station mondjuk ilyen 30 és 60 százalék közötti merítésen használják fölre. Töltik, merítik, töltik, merítik. És ha a másodperc tört alatt válaszol a hálózati szükségletekre. Uh-huh. ez nagyon-nagyon jól. Ez, ez egy érdekes
2: használás. momentum, amit most említ, erről Igen, nem is hallottam. Uh-huh.
3: És, és akkor új 15 évnél kiszolgált az autóba, és átrakják még 5 évig szolgálni ezekből az erőzművekben. Akkor mi van akkor, hogyha a hölgy, ja igen, hogyha a hölgy elindult Budapestről, mondjuk Berlinbe, és akkor fél, után, fél úton esélybe jut, hogy tölteni kéne. Hát ez az ember még életében nem vezetett elektromos autót, de annyira hülyeségeket beszél, hogy ez komolyan mondom. Hát egyszerűen az elektromos autó megtervezzi az útvonalat, és kírja eleve, hogy hol fog tölteni. Eleve mutatja végig ott a középső képernyőn, hogy hol kell majd tölteni, már amikor elindul. Hány kilométerre lesz elég a töltés? Ráadásul ez nem olyan, hogy egyik pillanatról a másikra megáll, mert sokkal akkurátusabban, pontosabban mutatja, hogy hány kilométer van még hátra, mennyi a megtehető, és am- amikor már-, már nagyon rossz, akkor meg egyszerűen visszaveszi a teljesítményt, de automatikus az autó, hogy még jobban spóroljon. Tehát ahhoz, hogy mi ott maradjunk az útszínén, nagyon-nagyon-nagyon hülyének kell lenni.
2: De hát vannak nagyon-nagyon hülyé emberek is, minden a technika ebben is fejlődik, meg a, a kiszolgáló hálózat is, szóval ezek a töltőállomások is elszaporodnak, és egyre több helyen lehet, meg az egyre korszerűbb elektromos hajtású autókkal ugye gyors töltéseket csinálni, szóval nem, nem kell egy Ez fél napot töltés. azzal tölteni.
3: Igen, hogy... gyors töltésre mondja, hogy Hát a gyors töltők 350 kW-os útra töltök egyébként, most már így hívjuk őket, ezek a leggyorsabban. 20 perc alatt beletölt mondjuk, mintha 200-300 km az autóba, és megy tovább. Én vízelautóval, a családdal se mentem korábban. 250 km-nél többet, mert négyen ültünk az autóba, és mindig valami miatt megálltunk. És amikor, ő...
2: Nem árt, ha pihen az ember. Hogyha Én ez 20 van. perc, hát 20 perc, hát annál jobb. Nem, el, nem az van. a két-három perc, ez gyorsan bedugjuk a, 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 az autóba. A, a kút, hogy hívják ezt a törtő kábelt, igen, és ha. akkor két, két perc alatt megtöltjük, kifizetünk, megyünk tovább, akkor igazán regenerálódásra, pihenésre sincs idő, idő Ugye? de ha 20 perc, akkor az ember egy kicsit jobban
3: Ez annyira így úr, hogy már most panaszkodnak azok az emberek, akiknek a legújabb, legmodernebb autójuk van, hogy most már nem tudják megcsinálni a, a pisi szendvics... Szünetüket, mert gyorsabban föltölt az autó, mint ahogy ők 20 perc alatt vagy 25 perc alatt uh-huh. Úgy, a sorban áll. És akkor még van ez a, a, hát igen, az útra töltőknek a telepítése, körülbelül ilyen 50-80 millió forintba kerül egy útra töltő. A hidrogénes töltőállomás, amiből már Németországban zárják be a hidrogénes töltőállomásokat, nem egyet, mert annyira kihasználatlan 800 millió forint tehát több mint szerese. ezért se terjed meg azt mondja, hogy a hidrogénnek hogy a BMW, meg a Mercedes fia volt, meg a mérnökeik, meg minden ja persze, de hogy voltak hülyék egyszerűen arról van szó egy olyan technológiáról beszélt végig az ember, amiről egyáltalán konkrétul semmit nem mondott csak azt, hogy 20 éve létezik de semmit nem árult el róla pedig szerintem már húsz éve létezik, hát akkor miért nem hoztak? Hát vannak bele? ilyen
2: autók, csak nyilvánvalóan drágább egyelőre legalábbis, és belátható ideig ez a technológia, ezért nem alkalmazzák nagy számban, nagy méretekben. Próbálkoznak vele a nagy autógyárak, igen, nyilván ezt a vasat is tűzben tartják, és, és hát ha egyszer jön valami áttörés, amitől ez már anyagilag is kifizetődő lesz, de belátható időn belül a következő évtizedekben úgy látszik az elektromos. A autó ez a megoldás.
3: Bármint, hogy a... Igen, igen. A, be, be, hívjuk így, hogy akkumulátoros, elektromos Jó. autó, mert a hidrogénes... Ott is, is az ott is elektromos, a, igen, igen, igen. Igen, ott egy tizenőanyag cellával állítja elő hidrogénbe az elektromos áramot, és azt továbbítja az elektromotorok Ilyen. felé. És van egy puffer aksi, egy kicsi, egy két kilowattórást, ami a hirtelen gyorsításoknak a... Jó. akkor megtanulom,
2: a... hívjuk-e akkumulátoros autó? Igen, hívjuk, hogy Egy.
3: akkumulátoros autó. És, és hát annyi, hogy hát a hidrogén apparátus kiépíteni iszonyatosan drága. Persze a Hondának van ilyen autója, második generációs, de az az igazság, hogy egyrészt nem olcsóbb, mint a, a, az akkumulátoros autó, 35 millió forint azt hiszem, Másrészt nem is lehet megvenni, csak bérelni, De tegyük, de ja most már meg lehet venni, korábban nem lehetett, most már meg lehet. Egész Magyarországon a hidrogénes autókból van azt hiszem négy darab, tehát négy darab. Igen. Nem véletlenül, mert nem olcsóbb, és a töltés sokkal drágább. Most mit csinál az ember, aki mondjuk Debrecenbe venne, mert ott él, hidrogénes autót. Minden egyes alkalommal járjon föl Budapestre, hogy megtankolja hidrogénnel. Hát igen,
2: igen, igen. Jó, nem de tudja, a van rólam, ez az összeesküvés a világban, hogy bezzeg nem akarják az olcsóbbat, a korszerűbbet, a hogy
3: Nagyon igen. nagy marhaság. Egyszerűen sokkal drágább a hidrogén előállítása, a hidrogén szállítása, tárolása az se úgy van egyébként, hogy a hidrogénnál megtankolom 5 percet az autót, mert megtankolok egy autót, meg megtankolok kettőt. De az ötödik hatodik vagy 10.- autónál az egész töltő ta, tankstállét, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, a, 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 a tartályt, amiből jön a hidrogén, amiből betáplálom az autóba, abban újból kell a nyomásra, regenerálni kell a nyomásra. Uh-huh a nyomás az autókban 700 báron van, ez iszonyatos, hát ez 700 foros a a légköri nyomásnak közel, és hogy... Nem nem úgy van
2: benne, mint a a dízel, vagy a vagy a benzin a a tartályban, hogy addig van benne, ameddig van, nem kell, itt állandóan helyre kell állítani ezt a nyomást, különben nem jön ki belőle.
3: Igen, mert ugye két opció van, vagy, 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 vagy folyékony hidrogéntár, működtetik az autót, mint a, ami azt mondom, BNB próbálkozott. Fel, de ez nem jó, mert két hét alatt ugye folyamatosan energiát kell befektetni ahhoz, hogy hűtsük a, a, a hidrogént, mert azt mondjuk 250-258 vagy valami ilyesmi. A lényeg az, hogy, hogy ehhez folyamatosan energiát kell befektetni. Tehát, ha nem járunk, akkor nem éri meg, nem. mert ha pedig nem a folyékony hidrogént választjuk, a lehűtött folyékony hidrogént, hanem a nagy nyomásút, akkor képzeljen el két vagy három tartályt az autójában, amit vezet, ahol 700 bár nyomás van, mondom 700-szerese, 700 szorosa a légköri nyomásnak, hát én nem ülnék azon a tartályon. <gül> Egyébként az anyós üdés is a... Uh-huh. a között van egy, meg hát is van egy, na mindegy.
2: Ö... Jó, hát köszönöm szépen ezt a tudományos ismeretteljesztést, mert egyre inkább a mindennapjainkban is szükség lesz rá, úgyhogy nem árt, ha tudjuk, hogy mi felé megy. Egy, megy. Igen. Igen.
3: Még egy nagyon fontos igen. dolog a, 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 a CETL aksígyár kapcsán Debrecenben. A CETL az a, az a cég, aki átállt és kifejlesztette, a nátriumos, sokan kifejlesztették a nátriumos ö, abszisz, ö, technológiát, hogy nátriumról ar, azt kell tudni, hogy ugyanúj, ugyanabban a csoportban helyezkedik, mint a, a lítium, csak egyen lejjebb. Ezerszer több van belőle a Földön a nátriumokból, és ö, súlya, aztán háromszorosan súlya nagyjából, mint a lítium. És ugye e, 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 konyhasóról beszélünk. Ez az akkumulátor, ez már készen van, de nem labor, mert már 70-es években kezdték el fejleszteni ugyanúgy, mint a lítjúmos sikat, csak aztán a lítjúmosok elterjedtek, a nátriumosoknak meg félretették, mert ugye a lítjúmos könnyebb volt. De mivel most olyan nagy a kereslet a lítiumra, ezért iszonyatosan elszállt az ára, újból elővették ezt a fejlesztést, és be is fejezték, hát úgy befejezték, hogy most már gyártják, és teszik be idéntő az autókba, és, és hát... Ez nem az a fém, ami veszélyes, hiszen nap raktik a az ételeinkbe, úgyhogy a CETL-nek megvan az a technológiai ö, háttere, hogy akár Debrecenben ezt az akkumulátort is gyárthatja, és itt nem beszélünk olyan fémekről, mint a, a kobalt, meg a nikkel, meg Igen. a mangán, ami veszélyes, hanem egy, egy nátriumról beszélünk, ami mindenkinek ott van a konyhájában. Tehát ez, ez fontos tudni, hogy pro-kontra lehet felhozni érveket az akkumulátorgyártás ellen. De, 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 a de egyelőre, Gábor,
2: egyelőre nincs jobb, ez biztos. De,
3: igen, de a Gábor nagyon-nagyon jól megfogalmazta a lényeget. Minél nagyobb hozzáadott értéket kell adni, avval tud egy ország, mint hogy Finnországban is azt az oktatással megtették, elstartolni, és, és előrébb menni. Igen. Az, hogy mi gyártjuk ilyen futószalagszerűen az akkumulátorokat, amire valóban nagy szükség van, attól Magyarország nem fog előre tölni. Igen, szóval
2: ő, ne az akkumulátorokat ellenezzük, de azt igen, hogy Magyarország ebben akar világelső lenni, mert a, a, arra nem... Akkumulátor fejlesztésben szártászéget jönnek.
3: Na, a, abban igen. Az azt mondom, hogy annak akkor maximálisan van értelme. Ennek így, hogy energiánk sincsen hozzá, munkaerőnk sincsen hozzá, hát ez így nagyon két Ez így
2: Köszönöm szépen, hogy Köszönöm hívott. Viszont hallásra! A... a telefonnál pedig Tóth Zoltán választási szakértő. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. És akkumulátorgyárak. De nem technikai szempontból, hanem jogi, népszavazási szempontból. Vagyis, hogy... Igen. A lakosságnak legyene módja, van-e esélye arra, hogy kifejezze a véleményét arról, hogy kellene ki a lakóhelye közelében, vagy nem. Mekkora, vagy milyen jogi lehetősége van mondjuk Debrecen lakosságának, vagy az gyártól tartóknak egy népszavazást öm, kérni, és, és mekkora az esélye annak, hogy lehet is ebből valami. Mi kell hozzá?
5: Jelenlegi jogi környezetet megvizsgálva, és azt hiszem ebben nagyon sok népszavazás kezdeményező egyet fog vele érteni, akkor van lehetősége, ha egy kultúrált, demokratikus népszavazási törvény születik. Jelen pillanatban nincs ilyen. Én a törvénynek a jelenlegi tartalom mellett azt a nevet adnám, hogy a Fidesz által támogatott népszavazásokról, de már hallottuk, az előbb a hírekben már ismertették, hogy a kormány a Gulyás úr azt mondta, hogy a kormány nem támogat semmilyen akkumulátoros népszalazós De hát,
2: ha ez így ha emlény emlény van, az van, akkor
5: ebből. Íződik.
2: Igen, ha ez így van, akkor ebből nem is lesz semmi, akárki, akármennyi aláírást fog összegyűjteni?
5: De, én nem azt mondom, hogy nem lesz belőle semmi, mert önmagában az ellenállásnak én szerintem társadalmi értéke van. Tehát nem csak azok a jó ügyek ellenzék oldalán, ahol fényes győzelmeket lehet aratni, bár én az elmúlt tíz évben egy ilyet sem láttam, de annak is van értelme, hogy látjuk, hogy nehézségek vannak valószínűleg nem sikerül eredménybe jutni, de mégis önmagában a mozgalom szervezése mindenképpen egy önálló eredmény, amelyet azért kell befektetni, hogy ne felejtsük el a még meglévő demokratikus értékeinket, és trenírozzuk magunkat, illetőleg a mozgalmakat arra, hogy ellenállunk.
2: Beszélgettem egy-két héttel ezelőtt egy momentumos önkormányzati képviselővel Debrecenből, és akkor kiderült, hogy beadtak népszav, helyi népszavazási kezdeményezést, de nem azzal az egyszerű, mindenki által érthető kérdéssel, hogy helyesli-e ön, hogy Debrecenben, vagy Debrecen mellett, nem tudom pontosan, hogy közigazgatásilag hova tartozik, Igen. de mondjuk Debrecenben a kínai CATL, vagy Kettle, vagy CATL gyár egy ilyen és ilyen kapacitású akkumulátor gyárat létesítsen, hanem valamilyen technikai, technikai számot hoztak, hogy egy olyan üzem létesüljön, amelyik ennyi és ennyi vizet fogyaszt el naponta. Szóval már elve a kérdésfeltevés is elég meghökkentő volt, de a másik, ami meglepett, hogy mindezt egy magánember, nyújtja be, mert azt mondják, hogy így több az esély, mint hogyha például egy párt kezdeményezné. Ennek milyen értelme vagy magyarázata van? Mind a kettőre kérdezem ezt.
6: Igen,
5: igen. tehát ez egy nagyon fontos dolog, megfogalmazni azt a kérdést, amit nem tud elutasítani a nemzeti vagy a helyi választási bizottság, illetőleg az a jóboroslatban, a kúria, illetőleg a, a bíróság. Tehát a kérdés feltevése felé jó úton halad ez a fiatalember, aki ezt mondta. Azonban azt a problémát kell megoldani, hogy csak olyan kérdést lehet feltenni, amely az országgyűlés vagy a helyi önkormányzat döntési hatáskörébe vagy feladatkörébe tartozik. Na most, egy magánvállalat építkezése. Nem tartozik sem az országgyűlés, sem a helyi önkormányzat hatáskörébe. Tehát olyan kérdést kell kiókumlálnia, ki silabizálnia az ellenzéki kezdeményezőnek, amely elfogadható még az elfogult választási bizottságok számára is. A másik kérdés, hogy kedvezőbe egy magánszemély által indított népszavazás kezdeményezés, mint egy párt által indított. Én azt mondanám, hogy mind a kettőnek megvan a maga létjogosultsága, azonban igazából egy párt önmagában nagyobb szervező erővel rendelkezik, mint egy magánszemély. A magánszemély nem tudja behozni azt a hátrányt semmiképpen, amely a népszavazási költségek, a kampányköltségek, illetőleg a kormány korlátlan költségvetési felhasználásával szemben állnak. Egy ellenzéki pártnak sincsenek óriási lehetőségei, de mégis nyilván nagyobbak, mint egy magánszemélynek. De nem zárom ki a kezdeményezését, különösen úgy, hogy ez is az állampolgári önállóságnak a jeleit mutatja, és ez feltétlen támogatandó a demokráciai.
2: Most függetlenül attól, hogy sikerül-e, remélem sikerül, de. olyan kérdést összeállítani, amelyik nem bukik el a különböző jogi vizsgákon, de ha mondjuk ez sikerül, akkor hol és milyen határidővel kell válaszolni egy ilyen kezdeményezésre? Helyi választási bizottság, de. bíróság, kúria, szóval meddig mehet ez el, és milyen időhatáron belül?
5: Igen. A népszavazási törvény gumi szabályokat tartalmaz a határidők vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden állami szerv, tehát a választási bizottságok, a bíróságok, az irodák, a politikai aktivitása attól függ, hogy a kormánynak mi a szándéka. Tehát ha a kormány nagyon gyorsan, támogatónak, akar egy népszavazást szervezni, akkor ez hat hónap alatt kompletten megvalósítható. Tehát a kezdeményezés benyújtásától a népszavazás benyújtásáig. Ha a kormány ezt politikailag nem szereti a népszavazást, akkor egy-másfél év is eltelhet, ha annak ellenére, hogy pozitív eredménnyel zárult az aláírásgyűjtés, mire ezt a népszavazást megtartják. Tehát ez egy hosszú folyamat, mivel már tudjuk, hogy a kormány nem, támogató, nem támogatja az akkumulátoros népszavazást. Mennyi
2: aláírás kell egy helyi népszavazás megrendezéséhez és egy Igen.
5: Az országos, azt pontosan meg tudjuk mondani, mert ez a törvény tartalmazza. Tehát ha 200 ezer Választó polgár írásban kezdeményezi az érvényes kérdésnek a benyújtását, akkor az országgyűlés köteles kitűzni a népszavazást. Ha csak százezren támogatják, akkor az országgyűlés mérlegelheti, hogy kitűzi vagy nem tűzi tehát ez egy adott szám, nem belátható, nem megvalósíthatatlan mennyiségű aláírást kell gyűjteni, de akkor még ott van ugye, hogy megvizsgálják ezt a gyűjtést, és hát mivel ez sem egy nyilvános folyamat ez a vizsgálat, hát itt is könnyű elbukni. A helyét azt nem tudom pontosan megmondani, mégpedig azért, mert ez településenként változik. Tehát mivel van ugye 3200 település, hát ezért ennyi fajta határ van. Nem lehet kevesebb, mint a lakosság 10%-a, és nem lehet több, mint a lakosság 25%-a. Tehát ez település nagyság vagy lakosság szám függő, hogy hol mennyi van, ezt az önkormányzat rendeletben állapítja meg. Tehát Debrecen esetében meg kell nézni az erről szóló debreceni, Önkormányzati rendeletet, és abból lehet pontosan megmondani, hogy szám szerint ott hány ember.
4: Értem,
2: mennyi esélyt ad ezek után arra, hogy akár Debrecenben, akár országosan, amit az LMP szeretne, lesz Igen. népszavazás az akkumulátorgyárak ügyében?
5: Jelen pillanatban kis támogatottságú ez a kezdeményezés, azonban nem tartom kizártnak, hogy ahogy növekszik a tiltakozóknak a száma ebbe a kérdésbe, ez hirtelen, ha egy kritikus tömeget meghalad, országos támogatottságot fog élvezni. Ez már önmagában egy siker volna, ha sikerülne kitűzetni ezt a népszavazást. Most már csak azzal a hatalmas hátrányjal kell megküzdeni az akkumulátor ellenzőknek, hogy nincsenek kampányszabályok, tehát egy betű nincs a törvénybe arról, hogy a kormány mit tehet és mit nem tehet kampányként, tehát az óriás plakátot bármi megengedhető számára, illetőleg az, hogy ő a költségvetésből finanszírozhatja a kampányt, tehát annál a 450 újságnál, az elektronikus tévékig, rádiókig nincsenek szabályok egyáltalán. Ezzel szemben a az ellenzőknek, maguknak kell megteremteni azokat a pénzügyi forrásokat, amelyek, hát föl tudnák venni a kültetőt.
2: Köszönöm szépen, Tóth Zoltán választási szakértőnek minden jót, viszont hallásra!
5: Viszont hallásra.
2: A vonalban pedig Bodnár Zoltán jogász, közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank volt, alelnöke ad... De mégse ő van itt, hanem hallgató, mondja a kollégám, akkor jó napot kívánok, parancsoljon.
7: Jó napot kívánok, bolgáról. Hát örülök, Kábris László vagyok, örülök, hogy sikerült kapcsolni. Egy mondatban gyorsan mondanám, hogy a múltkori 3-4 hét előtti Sotalex ügy remélhetőleg olyan színpontból lezárul, hogy állítólag a gyógyszer nagyker szerint megérkezik ma, vagy már meg is érkezett a Sotalex Magyarországra, tehát nagy valószínűséggel a holnapi naptól kezdve a patikákba uh-huh. lehet kapni. Ez az volt az a,
2: a, a, a gyógyszer, amit néhány héttel ezért igen, az igen, egyik igen, hallgató igen. nagyon hiány igen, igen,
7: igen, igen. Hát én éppen írtam már az úrnak, hogy ha nem megy másképp, akkor természetesen én Ausztriába vagy Németorszába le tudom szerezni. Hát ez most közben jött, úgyhogy ez is jó. Úgyhogy ezt akartam gyorsan mondani. A, a, a témával kapcsolatban meg én végignéztem a... A, az EU-s hát először is ugye Szenenszkinek a fogadtatását Londonban és most az EU-ban is. Úgyhogy hát az, hogy Orbán úgy mint mintha nem lenne ott, az az ő rá vett, az, egész,
2: az egész hihetetlen tényleg, hogy ö, gesztusokkal, testbeszéddel hogyan lehet kifejezni azt, hogy én, én nem is ezekhez tartozom, mert Igen. nem is tudom ki ez, aki itt jön, de mindjárt, lehet, hogy mindjárt ki is vezetik, nem érdekel. Szóval hihetetlen.
7: Igen, ez hihetetlen. Ez egyébként egyrészt nem méltó egy Európai Uniós kormányfőhöz, és ez óriási szégyen, úgyhogy őt egyszerűen el kell rakni innen, ez így nem megy, hogy ő azt hiszi, hogy ezáltal ő, ő bizonyítja azt, hogy ő igazából nem is tartozik oda. Hát akkor, akkor hova tartozik?
2: De legalább az ember baráti érzéseit látná meg Igen. az ember, Igen. hogy jó, lehet, hogy én ezért vagy azért játszom ezt a, ezt a politikát oroszok és ukránok között, de hát mégiscsak, Néha még mondom is, ha rá vagyok kényszerítve, hogy az oroszok támadták meg Ukrajnát, és az ukránok az életükért, meg a hazájukért harcolnak, hát legalább egy ilyen pillanatban az arcán jelenjen meg valami, meg a gesztusaiban, hogy én ezzel az emberrel, szimpatizálok, hiszen ő az áldozat. Lehet, hogy sok mindennel nem értünk egyet, meg Magyarország így, meg Magyarország úgy, de hát ez ez egész, egész gyomorforgató volt.
7: Ez egy gyomorforgató volt, és ez tényleg emberileg is nem akceptálható. Már csak azért sem, mert még a Georgia Meloni is nagyon barátságosan oda ment, pedig ő is most éppen a rossz fejezte ki, hogy a Macron, meg a, meg a Scholz, meg a, a brit minister, premier is ugye fogadtam és beszéltek, és hát ő mondjuk a negyedik... Hát, hát, igen, hát, hogy, hogy ő, ő kimaradt, kimaradt. A, a
2: négy nagyból kimaradt, szóval szóval hát szóval kimaradt Ez hát, rossz hát, igen.
7: igen, lehet, hogy be fogják venni, hát ő, őnek is bizonyítani kell, de ő már bizonyította, ő már megmondta azt, hogy ő Ukrajna pártján igen. van, ezt be is bizonyította, és oda is ment a Szelenszkihez, és gratulált, és, és, és minden. Ez, ez, a, ez a legkevesebb, amit lehet tenni egyébként. Igen. És az, ami a másik, amit ugye, a szlovák külügyminiszter hát hagy mondjam azt, hogy Ezt már annyiszor beszéltük, hogy az Európai Uniós határokat nem lehet tologatni, se Putyin nem fogja tologatni, se más nem fogja tologatni, és ennek csak annyi értelme lesz majd a jövőben, vagy most már a közeljövőben, hogy majd a szlovákok is Magyarország ellen fognak voksolni, nem szavazták még mindig meg a svéd finn nato majd ők is Magyarország ellen fognak szavazni. Tehát most ugye, én most a múltkorra akartam beszélni, csak nem jutottam hozzá. Én megnéztem, hogy a Navracsicsot, azt mondta a Navracsics, ugye három hete vagy két hete, hogy öt percet elintézték. Hát igen, öt percet kirakták a Navracsicsot az egész garnitúrájával együtt, mert megmutatták neki, hogy a 27 pontból, amit meg kellene válaszolni, most már március vége, most már 5-7 idejük van, abból 4 vagy 5 volt megválaszolva, és akkor megkérdezték, és hol a többi, és akkor, mint az iskolában, hát akkor viszont látásra a pót vizsgálom.
2: Akkor sietek haza, nem, nem húzom itt tovább az időt, ez öt 5 percet hallottam, igen, igen intézkedem otthon, megyek. Igen.
7: Hát ez volt, igen, igen, ez volt. Hát ugye ez, ez síralmas, szánalmas, és ez nem méltó Magyarországhoz.
2: Igen, hát ez van, ez jutott nekünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. hallásra. Én is köszönöm. És akkor valóban itt a vonalban Bodnár Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank volt alelnöke, a Demokratikus Koalíció árnyék kormányának tagja, pénzügyminisztere. Jó, jó napot kívánok, még nincs este, parancsolja. Igen,
8: jó napot kívánok, igenis.
2: Szóval nem csak, nem csak a az egyetemi magánalapítványok kuratóriumából való visszaléptetést jelentette be Gulyás Gergely ma, bár ez, ez figyelemre méltó volt, hogy összecsapta a bokáját a kormány, és azt mondta, hogy akkor lemondotta a kormány fele. Hát ha nem is a miniszteri tisztségéről egyelőre, de legalább a egyetemi kuratóriumok tagságáról, és még az államtitkárok, meg kormánybiztosok is lemondanak, és még a határozatlan időre szóló megbízást is hajlandók vagyunk határozott időre módosítani, szóval értettük, jelentem, készen állunk, hanem azért gazdasági jellegű kérdésekre is válaszolt, és itt az egyik, ami talán önt és az ön területét illeti, ez a bizonyos, sokszor szóba kerülő, sokszor kifogásolt, de még mindig érvényben lévő, élelmiszer árstop, ami egyelőre április 30 ig marad. gulyás is megerősítette, hogy igen, majd néhány héttel előtte megvizsgálják, és ameddig az ellátás biztonságot ez nem veszélyezteti, addig, addig ez maradhat. Ön szerint ez oszt vagy, szoroz vagy, nem oszt vagy, nem szoroz. Tulajdonképpen mindegy a magyar infláció szempontjából, hogy ezek vannak-e, vagy
8: nem. <gül> hát... Nem mindegy, de nem nem mindegy, nem egyáltalán nem mindegy, és hadd kezdjem azzal, hogy egy idézetet mondok. Azt mondja Nagy István agrárminiszter szó szerint a következőket. Ne felejtjük, hogy az ársapkákat az orosz-ukrán háborúra válaszul adott elhibázott brüsszeli szankciók miatt kellett bevezetni, hogy megvédjük a magyar családokat. Ez ugye egy igen figyelemreméltó időutazásnak a jele, mert hiszen az ársapkákat, az élelmiszer ársavkákat 2022. januárjában vezette be a Fidesz kormány, az árstopot. ezek szerint azért, hogy előre megvédje a magyar családokat. A majd február 24-én kitörő orosz háború, és főként az arra majd áprilisban, májusban, adandó Európai Uniós szankciók uh, hatása hát mert Orbán szóval, Viktor
2: ennyire bölcs és előrelátó, hogy már mindezt tudta, és ilyen, életben legyet
8: szóval a, 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 ugye ez, ez valami egészen elképesztő, hogy ezek a, ezek a szerencsétlenek valóban ennyire hülyék, mint amennyire nagy István agrárminiszter, vagy ennyire hülyének nézi a, az egész országot,
4: hogy ezeket a sületletéket Azért magunk között,
2: magunk között szólva nyilván ön is így gondolja, hogy ennyire hülyének nézik, mert úgy Igen, gondolják, hát Igen. ha sokszor elmondják, ha 50 ezereszer is elmondják, akkor előbb-utóbb el akkor fogja hinni, a hinni az Igen.
6: emberek, így van.
8: Hát akkor mondjuk el 50 ezereszer is, hogy nem, a legkevésbé sem, nem erről volt szó, és nem ez történt, hanem, hanem ez az első, vagy hát pontosabban a benzinársakka után a második reakció volt az egyébként tartósnak ígérkező inflációs emelkedésre, ami ugye elkezdődött nálunk már tulajdonképpen már 17-ben elkezdődött ez az inflációs folyamat, és 19 végén, 20 elején még a Covid előtt már a magyar infláció az a két-két és félszerese volt a, az Európai Uniós inflációnak, a maginfláció meg még többszöröse, és ennek a kezelésének volt az első ez ugye ezek a, kénytelen vagyok ezt mondani, ezek a, ezek a sztálinista módszerek igazán, amikor administratív eszközökkel avatkozunk be piaci folyamatokba, és azt gondoljuk, hogy ezzel el van a dolog, de az Orbán kormány szemmel láthatólag az infláció kezelését, illetően kizárólag ilyen eszközökkel dolgozott, és ennek a következményeit aztán láttuk
2: is. Mert ezek Ugye látványosak, a... nem? Be lehet jelenteni, hogy akkor ezt, meg ezt, Be meg védjük. ezt, ezen Így a határozott van. áron adjuk, mert mi megvédjük, és el lehet ismételni 50 ezer szer, vagy 50 milliószor, és az emberek elhiszik, és aztán nem annyira olvassák a KSH havi jelentéseit, hát igen, igen bemennek a, a közértbe, és akkor tapasztalják, hogy hű, ez is mennyivel drágább, meg az is, de közben ott van a fejükben az is, hogy hát amit lehet azért, ami drága kormányunk, még mégiscsak megtesz.
8: Igen, sőt, ennél, ennél ugye mostanában még többet is megtesz. Előírta a kormány, hogy ezekből az ársapkás árukból kétszer annyit kell tartani. Ugye ősszel még oda rakta a tojást, meg a, meg a burgonyát az ársapkás, árstopos termékek listájára. És természetesen raziáznak a boltokban, hogy hogy valóban elfogyja az a mennyiség, mert hiszen a nagybártó miniszter megmondta, ő nyilván tudja, hogy valójában nincs áruhiány, hiszen ott van a raktárakban, csak ezek a gaz kereskedők nem rakják ki a polcokra az ársapkás termékeket. Illetőleg, hát amiről a, a, a nagy a, a István is beszél, hogy az tele van, nagy tele van ez a talán nem indokolta, míg az ársapka hatása sem, hogy tudják, az azon elszenvedett vesztességet szét kell teríteni. Két megjegyzést tennék. Ugye, ha valaki rátekint egy pillanatra az élelmiszerárak alakulásának görbélyére, az élelmiszerinflációra, akkor nem csak azt látja, hogy valóban szó szerint a rákosi korszak óta nem volt ilyen magas az élelmiszerinfláció, ami egy hajszárra van attól, amit a szakmában hiperinflációnak nevezünk, Uh, hanem azt is látja, hogy ez a drasztikus áremelkedés akkor következett be, amikor a kormány, amikor a választást követően júniusban bevezették az új, uh, a kereskedelmi hálózatokat, kereskedőket terhelő uh, úgynevezett extra profit adókat, aminek a profithoz természetesen semmi is, hiszen a forgalom után kell fizetni, tehát ez egy forgalmi típusú adó. Uh, és ez összegződött azzal a hatással, hogy a a januárban bevezetett élelmiszer ársapkák miatt egy sor terméken vesztesége keletkezett már a kereskedőnek, hiszen a beszerzési ára a terméknek magasabb volt, mint amennyiért a polcra ki lehetett azt rakni. Ennek a kettőnek az együttes hatása, nem beszélve még általában a béremelkedésről, ami jellemző volt vagy érvényesült 22-ben, ezek olyan költségnövelő tényezők voltak ezeknél a cégeknél, a kereskedőknél, ami természetesen érvényesítettek. Ez az egyik szempont. A másik, hogy a, a kormányzati kommunikáció azt a látszatot igyekszik kelteni, hogy hát itt a gaz áruház láncok, a nagy, a nagy láncok azok, amelyek, amelyek itt nyerészkednek az embereken és emelik a csillagos égbe az árakat és az ő profitjuk ettől nő, de hát ugye ez nem egészen így történik, az élelmiszerek esetében különösen nem, tehát nem arról van szó, hogy a malmok most is annyiért adják a lisztet, mint amennyiért két évvel ezelőtt adták a pékeknek, és a pékek most is pont annyiért állítják elő a kenyeret és mindenféle mást, mint amennyibe az két évvel ezelőtt került, és a nagykereskedő ugyanazon az áron veszi át, mint két éve, és akkor jönnek ezek a kiskereskedők, akik itt megsarcolják a lakosságot. Szóval erről szó nincs. Az élelmiszereknél természetesen volt egy olyan hatása az, infláció, az általános inflációs folyamatnak, hogy az alapanyag termelők azok egyrészt visszatartottak nem jelentéktelen mennyiségű anyagot, és azokat magasabb áron kezdték el adni, miközben az ő termelési költségeik a korábban megtermelt árukon természetesen nem változtat időközben. De azt a pszichológiai helyzetet, hogy van egy általános dinamikus infláció, ezt természetesen ők is érvényesítették. Ez egy abszolút normális üzleti reakció a piacgazdaságban, amit nem lehet ilyen ilyen administratív eszközökkel, ezekkel a, ezekkel a Stalinista módszerekkel megakadályozni, vagy letörni. Azt kell megérteni a kormánynak is, hogy az infláció az egy általános érvényű jelenség, ennek van egy gazdaság pszichológiája, hogy a, a piaci szereplők hogyan viselkednek egy ilyen környezetben, és ennél sokkal komplexebb kezelést igényel, mint azok a látszat kirakat intézkedések, amiket a versenyhivatali eljárás, meg a, meg a raktárak ellenőrzése és a padlássöprés, padlássöprés idéző még
2: valamit szeretnék megkérdezni, ez az akkumulátorgyárak ügye már csak azért Igen. is, mert az elmúlt napokban ez különböző formákban itt a műsorban is vissza-visszatért. Szóval ön szerint mennyire racionális gazdaságilag a magyar gazdaság fejlődése számára, hogy egy ilyen viszonylag új technológia és egy felfutásban lévő gazdasági ág vagy iparág fejlesztésére Hát legalábbis nem azt mondom, hogy költünk is, mert rengeteg állami támogatást költünk, de igyekszünk vonzani a külföldi befektetéseket egyre nagyobb mértékben, azzal az ambícióval, hogy így majd részesei leszünk ennek ennek az autógyártási új hullámnak, és a magyar gazdaságot többek között ez is húzni fogja miközben látjuk ennek a hátrányait is. Mennyi ebből a racionális, mennyi ebből a támogatható?
8: Ebben, ebben, ebben nagyon-nagyon határozott személyes válaszom van, de magának az árnyék kormánynak is nagyon határozott álláspontja van, amit mindig el is mond. Ez egy katasztrofális, végzetes, történelmi hiba, vagy leginkább bűn, amit az Orbán kormány részben már elkövette, de még inkább elkövetni készül, van ennek egy tágabb kontextusa, az pedig egy iparpolitikai kérdés, egy gazdaságpolitikai kérdés, hogy egészen egyszerűen nonsense ilyen a világban nincs, hogy egy ország, amelyik alapvetően energiaszegény és energiaimportra szorul, az egy olyan iparágban akar a világ vezetői közé tartozni, amelyik a létező legenergiaintenzívebb iparág. Ez az akkumulátorgyártás. Ez egy totális képtelenség. Önmagában ez a kérdés. Nem, is, nem, nem beszélek egy szót se a környezetvédelmi kérdésekről, ami megint egy külön kérdés, és rendkívül veszélyes és káros, és uh, nagyon súlyos hatásai vannak. Uh, a fellazított magyar környezetvédelmi szabályok, uh, körülményei között kiváltképpen, de az, hogy nincs energia és nincs víz ezeknek a gyáratnak az ellátására, miközben ez a két leglényegesebb kérdés, ez egy kulcsfontosságú dolog, ami szigorúan szigorú értelemben véve a gazdasági kérdéseket illeti ezekben az akkumulátorgyárakban, amiket az elmúlt években alapítottak és amit terveznek az úgynevezett támogatási intenzitás, vagyis hogy a beruházás értékének mekkora részét adja oda az állam ingyen támogatásként az rendkívül magas, az 10%-nál magasabb. Ami példákat szoktak hozni, hogy de hát Németországban is van, meg ott is adtak állami támogatást. Igen, ennek az átkozott kínai uh, kettle akkumulátorgyártónak a Németországi gyárához, az állami támogatás mértéke az 0,6 százalék volt, mi nálunk 10 százalék fölötti, és ha most legutóbb bejelentett egy másik akumulátor alkatrészgyártnál, ott 11-12 százalék körüli, tehát rendkívül sok pénzt, sok száz milliárd forintot költ el a magyar kormány arra, hogy ezt az iparágat ide vonza, miközben Olyan technológiáról van szó, amelyik nem is a legjobb éppenséggel a kínaiak esetében, ahol azzal a következménnyel jár, hogy az újrahasznosítási kötelezettség miatt, ami az akkumulátorgyártókat terheli, tehát a már használhatatlanná vált akkumulátorokat vissza kell vennie annak a gyárnak, amelyik azt gyártotta, Ezekben az akkumulátorokban, bizonyos fajtáikban van persze egy, so, egy jelentősebb mennyiségű és újrahasznosítható ipari fém, illetve olyan ásványi anyag, ami kobalt, nikkel és mindenféle egyebek, amikkel lehet valamit kezdeni. Speciál a debreceni kínai gyár az leginkább foszfátot és vasat használ, amivel semmit nem lehet kezdeni, egy, egy hulladéktemetőt csinálnak Magyarországból, mindenféle európai, európai és a világban általában alkalmazott szabályt felrúgva, lakott településhez, megengedhetetlen közelségben, az embereket nagyon súlyos egészségkárosodásnak kitéve, a zajhatás szempontjából feltétlenül az ivóvízbázist veszélyeztető, elszivárgó vegyi anyagok miatt és így tovább, és így tovább de leginkább kereskedelmileg üzletileg a költségvetés szempontjára ezek soha meg nem térülő beruházások. Hamis és hazug az összes állítás a hiátónak, ami arról beszél hogy itt munkahelyek teremtődnek kérem szépen Debrecenben nincs 9000 olyan munkanélküli, akit ide lehetne vezényelni. Ennek kétféle hatása lehet Egyrészt nagyon kevés helyi foglalkoztatott lesz. lesz, mondjuk a Gödi gyárban, ahol 5000 ember dolgozik, 95 darab Gödi dolgozott 2002-ben, és a, a munkásoknak a, a fele az külföldi vendégmunkás volt. A kínaiak esetében még inkább ugyanez lesz a debreceni gyárnál, oda fog települni 5000, 6000, 7000 kínai melós, akik nem magas végzettségűek, ezek minimális iskolázottsággal rendelkező betanított munkások leginkább az ahhoz tartozó kultúrával. Nagyon komoly biztonsági kockázatot fog ez jelenteni, ez a mennyiség így egyben a debreceni polgárokra, szóval... Vagy az fog történni, hogy ezek konténervárosban fognak élni, ahova a magyar rendőrség be nem teszi a lábát és majd a kínai rendőrök fognak ott intézkedni, ami megint csak egy abszurdum, hogy Magyarország területén egy idegen állam rendőrhatósága bármire is, bármilyen intézkedést is tegyen. De hát itt, itt ez lesz, és a, a városra nézve ebből a szempontból ez egy, ez egy hogy van, csak egy ilyen humán vagy közbiztonsági igen. veszélyt jelent meglehetősen komolyat.
4: Ezt, de közgazdasági értelemben
8: sincs ennek. Ennek a szaldója az kifejezetten negatív. Van üzleti haszna ennek a dolognak, de az nem a magyar gazdasági, hanem az itteni autógyáraké, az, hogy a BMW-nek, a Mercedes-nek, vagy a többinek, amikor majd átállnak az elektromos autógyártásra, nem külföldről, Kínából, vagy máshonnan kell importálnia ezeket az akkumulátorokat, az összes logisztikai, szállítási és egyéb költséggel együtt, hanem 20 kilométerrel odébb viszik Debrecenben majd a BMW gyárban, ez egy jelentős Költség tényező kiesését jelenti majd mondjuk a BNB. gyárnál, aminek a BMW nagyon fog örülni, mert az ő termelési költségei csökkenni fognak, de a magyar nemzetgazdaság ettől semmivel sem lesz gazdagabb, ezzel szemben az emberek életét megnyomorítja.
2: Köszönöm szépen Bodnár Zoltánnak minden jót. Viszontalásra?
1: Viszontalásra minden jót.
2: Háló, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, Bolgár úr! Ö- Párszor már így beszélgettünk így telefonban, és most egy ideje már így készülök, és így összegyűjtöttem több témát, úgyhogy így több kisebb részt szeretnék így megbeszélni, de a kiemelt téma, hogy a Európai Unió és Magyarország. Igen. Ha megengedi, először én tennék fel két kérdést bolgár úrnak, mert ugye mindig általában ön kérdez, és akkor Uh, ugye most a választások óta ugye, uh, van két nagyon fontos kérdés, uh, és ez, ugye ez, 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 ez a következő uh, években, hónapokban is uh, fontos lesz, amit hogyha most a bolgár úr a, a beszélgetésekből leszűrt, hogy ön hogyan látja, hogy egyrészt, hogy mi volt az áprilisi választásnak a öt legfontosabb uh, tényezője. Így. csak itt tényleg ilyen felsorás szintet, mert mondom majd később az Európai Na minden.
2: most ezt nem is értem, már a választás
1: hát ötlegfont,
2: ja, hogy mi okozta a, az ellenzék bukását a választás? Igen, hogy ő
1: szerint, a, én kíváncsi vagyok, hogy most a, 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 amit a bolgárúr úr meg ugye a, a, a választatóknak... Hát a,
2: nem tudom, hogy ő vagy, mennyi lesz, de valószínűleg a következők az ellenzéki összefogás nem tűnt elég hatékonynak és őszintének. Késlekedtek azzal, hogy 3-4 hogy legfontosabb üzenetet eljutassanak a közönséghez. Ez volt az egyik. A másik, hogy Márki Zajpéter személyében nem váltotta be azokat a reményeket, amelyeket sokan hozzáfűztek. Nem volt elég meggyőző és hiteles, bár sok szempontból Jó volt ahhoz képest, hogy milyen politikai előélete volt, de de nem tudott olyan benyomást kelteni, hogy ő határozottan képes lesz majd az országot vezetni. Aztán aztán a, a kormány részéről, ugye ez a hatalmas különbség a, a kormányzati propaganda és a kormányzati kampány anyagi lehetőségei és az ellenzéki között, folyton dollárban oldalról beszél a kormányzat, de hát a kormánynak szer, nem tudományszor, milliószor több esélye, lehetősége volt, hogy minden felületen a saját üzeneteit adja el a közönségnek, és és hát sikerült is kihasználni, még hozzáteszek akkor kettőt, így talán kijön az öt. Az egyik, hogy hogy óriási összegekkel támogatták meg a lakosságot attól tartva, hogy hogy mégiscsak az ellenzéket fogják beszavazni, hát lebeszélték őket róla, és adtak Adtak 13. havi nyugdíjat, vissza, visszaadták a 2021-es eszeit a családosoknak, minimálbér jelentősen is a 25 évek alatti, 25 év alattiaknak a személyi jövedelemadó elengedése, fegyveres erők tagjainak a a fél éves hűségpénz, és itt tovább. Szóval Igen. gyakorlatilag a társadalom döntő többségét valamilyen módon anyagilag igyekeztek magukhoz kötni, és az utolsó pedig a háború, amit propagandával jól átámasztottak, hogy hát mi megvédünk benneteket, de ez az ellenzék, ez háborúba visz titeket, és ezt nagyon könnyen érthetően adták elő. Hát ezek voltak
1: hirtelenjében. Igen, hát Bolgár sajnos Egyet kell értem önnel. Úgyhogy, ha megengedi, még egy kérdést föltennék, szintén ilyen konklúzióként, illetve elgondolgatóként, ugye ez a jövőre is nagyon fontos tényező, hogy ugye a úr mindig fölteszi a kérdést, hogy most mit kellene tenni az ellenzéki pártoknak, hogyha nagyon röviden most ugyanígy tudna mondani, csak tényleg, hogy ilyen négy-öt olyan dolgot, ami bolgár úr úgy látja, hogy tényleg ezt kellene most csinálni.
2: Hát ez itt a hallgatók műsora, de ha már kérdezi, akkor nem térek ki a válaszára. Igen, igen, igen. Az igen, én, én, én,
1: én javaslatomra jó, 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 jó,
2: jó. Értem. Szerintem, um, bár megértem a különböző ellenzéki pártokat, hogy meg akarják most magukat mutatni a szerencsétlenül sikerült összefogás és szövetség után, hogy mi ilyenek vagyunk, ők meg olyanok, azok meg amolyanok, és közülük a legnagyobb, mondjuk a DK, azt a választ próbálja adni, hogy na jó, én kiemelkedek ezek közül, nekem van erre a legtöbb esélyem, meg, és akkor ezzel mint egy erőt mutatva majd magamhoz fogom vonzani a választókat is, lehet ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lenne, és akkor majd sikerül egy újfajta szövetséget létrehozni egy világos vezető erővel, a DK-val. Van ebben ráció, nem is mondom, hogy lehetetlen. Én nekem mégis az volna, hát a javaslatom, ha bárki megkérdezni ön megkérdezte, hogy most el kellene gondolkozni, és dolgozni el kellene azon, vagy kellene azon, hogy ez az öt vagy hat, nem tudom én hány párt, rendszeresen egyeztessen, és, és próbálja kitabogadni, hogy milyen feltételekkel, milyen üzenetekkel, hogyan lehetne válaszolni a kormány különböző gyalázataira, akár napi kérdésekben, akár távolabbiakban az önkormányzati választásokra, európai parlamenti választásokra, mert ha tartani fog a jövő év elejéig, ez az egyik ilyen, másik olyan, te nem vagy jó, te meg azért nem vagy jó, én majd megmondom, hogy mit kell csinálni, akkor hiteltelenítik végső soron egymást. Ezért inkább azt kellene mutatni a választóknak, hogy együtt tudunk mi működni, megértjük mi egymást, és be is bizonyítjuk a következő három és fél évben, hogy ennek van alternatívája, Akár az önkormányzatokban, akár országosan. Na, most itt azért jó. fejezem, megmondom, miért fejezem jó, be, persze. mert arra kérem, és akkor a türelmét is kérem, visszaadnám a kollégáimnak, uh-huh. hogy e, majd utána vissza is jó. kapcsoljuk, visszaívjuk, csak a vonalban van helyi István, jó, jó, vele jó. beszélgetek Zelenszkiről, és aztán önt visszakapcsoljuk, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm viszontalásra. És akkor itt van helyi István, Európai Parlamenti Képviselő. Jó estét kívánok.
6: Jó estét, ü
2: Zelenszkij Brüsszelben nagy ovációval fogadott beszéd az Európai Parlamentben, most a legújabb hírt olvasom, hogy nem tudom, hogy látta vagy hallotta-e, hogy Orbán is találkozott az ukrán elnökkel, igaz, hogy nem egyedül. Nem tudott kimenekülni, nem úgy látszik, Igen, igen. A görög, a horvát, a szlovén miniszterelnök, az osztrák kancellár, mint a bolgár és ciprusi államfő társaságában találkoztak. De hát az egészen lesújtó képsorozat volt, amikor Zelenszkit bekísérte az Európai Tanács elnöke a már fotó, fotóra beállított állam és kormányfőkhöz, hogy, hogy ő is beálljon oda középre és mosolyal, tapssal fogadták gyakorlatilag egyöntetűleg ehhez képest Orbán, akinek a helye éppen Zelenszky mögött volt, vagy zavartan, vagy szándékosan úgy tett, mintha csak véletlenül került volna oda, a cipője orrát méregette, semmi mosoly az arcán, hát pláne nem taps, úgyhogy...
6: Azt a mozdulatot, mint amit látunk, néha kuppalmecsközbetítés, amikor az Ippáholyba megtalálják a...
2: És ha valakinek lett volna valami kétsége, hogy ő mit gondol, akkor még egy Twitter üzenetet is kibocsátott a népnek, hogy mi az azonnali pártján vagyunk, és a béketáborhoz tartozunk. Hát ez a peace Camp béketábor, hát ez, ez meg egészen, egészen hideg zuhanyként érhetett mindegy. A
7: gyermekeimnek majd el
6: kell magyaráznom, hogy ez a béketábor kifejezés, ez micsoda, mert, mert én is csak gyerekkoromból emlékszem. É, nem Putyinnak üzen, mert
2: Putyin emlékszik még rá.
6: Putyin emlékszik a KGB-s módjából. A béketábor kifejezés az kifejezetten a Moszkából is szovjet szovjet érdekszírához tartozó keleti blokknak
2: a balsói szerzőzésnek volt. De a kérdésem az, hogy önnek milyen benyomása van Zelenszkiről és az ő fogadtatására?
6: Kezdjük egy önvallomással, mert hogy ne vezessen félre a rádió hallgatókat. Én tehát éjszaka jöttem haza Budapestre, mert ma olyan lekötött programjai volt. Na
2: mert, szóval mert... ott se volt, itt volt a, a nagy volt. lehetőség, és nem tapsolhatta meg állva. Érte?
6: Hát, őszintén, miután én egy, egy elég komoly uh, programban vagyok részes alapítója, napi szinten dolgozom együtt az ukrán kormányjal, a, talán olvasta, eh, csináltunk az ukrán kormány turizmus hivatal vezetőjével, egy közös akciócsoportot, most már sok tucat olyan szakmai szervezet cég vesz benne részt, akik a turizmusban érdekeltek, és szisztematikus munkával szedjük össze, hogy a háború utáni időszakban a ukrán turizmus, beleértve a közlekedés, tehát a repülőterek, most állomások, a közlekedési infrastruktúra rendbetételében milyen nemzetközi együttműködéseket tudunk mindig. Szóval, amit el naponta dolgozom, napi szinten dolgozom, itt az ukrán, kormánya az Európai Parlament nevében, ezért úgy nem
2: érzett vere, lelkiismeret furdalást akkor, értem. Úgy voltam vele, hogy követem
6: a kollégáim közvetítését élőben közvetítettek nekem mindent telefonokról, úgyhogy mintha ott lettem volna. Visszatérve, rendkívül tanulságos ez az egy-két nap, hiszen a londoni, a párizsi és a mostani brüsszeli látogatás azt hiszem Történelmileg eldöntött egy dolgot. Ukrajna, az Európai Unió részre vett és bármilyen és sajnos véres konfliktusok és elhúzódó konfliktus árán, de Moszka nem tudja bekedelezni. Ez Putyinnak egy óriási történelmi veresség. Éppen ezért a, én is béke, béke pártján vagyok. Természetesen mindannyian Egyikünk sem szereti látni, szereti látni azt a az érótást. Tehát írótást, ki, tényleg adik. ki az
2: a ember aki nem a béke pártján van, bár tudjuk, hogy ki az, de azon kívül, azon az illetőn kívül ki az, aki nem békét akar. Hát persze, hogy mindenki azt szeret.
6: A, igen, csak uh, pontosan az az Orbán Viktor. Nem, a, a, nem a, most nem rágondoltam,
2: gondoltam mert Putyinra, aki a háborút elindította.
6: Ő, a nem, én azt akartam mondani, hogy a magyar miniszterelnöknek kéne leginkább tudni. Igen. A magyar történelem viszontagságait, az sokszor szokott hivatkozni, hogy az a szöveg Ukrajna számára, hogy egyébként a béke és a fegyverletétel az egyébként azt jelenti, hogy adják fel területük egy olyan részét, amely Ukrajnához tartozik, csak legyen béke, ez Ukrajna számára elfogadhatatlan. Éppen ezért, amikor Orbán éneket mond, akkor nem tesz más, mint Kutyin oldalára áll. És ez tudja, Európai Unió minden más tagországának minden vezetője is. Szerintem az Európai Unió e, protokollosai e, rendkívül furfangosan e, alázták meg azzal Orbánitot, hogy odaállították Venenszkij mögé. E, nem mindig ott szokott állni ezeken a családi fotókon. Pontosan azért, hogy országvilág lássa is, Moszkvában is lássák, hogy viselkedik hogy a magyar miniszterelnök. A politikában az ilyen típusú... Mert Reakcióknak, fényképeknek, videófelvételeknek sokszor nagyobb jelentősége van, mint egy több borás tárgyalásnak.
2: Milyen az egyébként a személyes tapasztalata arról, hogy az Orbán eddigi legszorosabb szövetségesének számító lengyelek, lengyel kormánypárti képviselők hogyan, hogyan reagálnak arra, amit Orbán csinál?
6: Zavarban vannak, mert nem állhatnak ki mellette hiszen Lengyelország a lengyel társadalom politikai hóltartozástól függetlenül együntetően ítéri meg az ukrán-orosz konfliktust, és Ukrajna állnak. Éppen ezért ma már Lengyelországban a szélsőjöbb is az Európa, Európa ellenes vagy eoszkeptikus oldalon is hitokszó sok helyen Orbán Viktor. Miközben Lengyel, a lengyel kormánypártnak, amely választásokat készül, ne felejtsük el, hogy idén ősszel Lengyelországban választások lesznek, és könnyen lehet, hogy megbukik a Lengyel széső kormány, mint egy falatkenyére annyira szüksége van a Orbán Lengyel kettős sokszor egymást védő magatartására az európai szintjére. Úgyhogy azt hiszem, hogy ha, ha van olyan Kormányfő, aki majd van olyan politikai erő, melyik nagyon nem kívánta uh, ezt a mostani háborús konfliktust akkor éppen a lengyel kormánypárt, mert így uh, kénytelenek voltak ellépni Orbán úr mellől. Uh, azt még hagyj tegyem hozzá, hogy uh, az egy uh, nagyon nagy kérdés lesz, hogy uh, az Európai Unió most a tízes szankciós csomagra készülve mennyire marad egységes itt tudjuk, hogy minden egyes számfőkömagot megszavazott orvánvítól, még hogyha itt van több milliárdot el is költött ezek szidalmazására és a a nép, a magyar lakosság úszítására, de mai beszéde és minden kiszivágot információ azt mutatja, hogy muszáj, hogy csavarjon ezen egyet még az európai közösség, mert különben végeláthatatlan hosszú lesz ez a eddig is
2: borzasztó háború. Köszönöm szépen Újhelyi Istvánnak, Európai Parlamenti Képviselőnek viszont hallásra.
6: Köszönöm szépen viszont hallásra.
2: És akkor itt van az előző hallgató, akivel félbeszakítottuk a beszélgetést, hallgatom akkor tovább. Én elmondtam a véleményemet, de most jön ön.
1: Köszönöm szépen, Bogáró, hogy elmondta. Igazából egyetértek, amiket lehet Akkor mondanám igazából ez az Európai Unió és Magyarország kapcsolatáról, ugye az Európai Unió ugye 2010 óta 11 éven keresztül pénzelte a Orbán rezsimnek a kiépítését, és, és, és elnézte tulajdonképpen 11 éven keresztül a demokrácia leépítését. Tehát én azt gondolom, hogy igazából az, hogy, hogy, hogy a pénzmegvonás elindult, ez szerintem egy jó dolog, mert, mert tulajdonképpen az, hogy most visszavezesse a, a Magyarországot a demokratikus oldalra, ez, ez az egyik része a pénzmegvonás, és ugyanúgy pedig a, 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 a demokrácia helyreállítása. Most én azt gondolom, hogy itt, tehát ugye, Nagyon sokszor elhangzott az, hogy ne az Európai Uniótól várjuk a segítséget a demokrácia helyreállításában. Én viszont azt gondolom, hogy mivel pénzzel is segítette a leépülést, a elnézése tulajdonképpen mulasztás követett el az Európai Unió 11 éven keresztül, ezért pontosan, hogy kérni kell az Európai Unió segítségét, mivel ugye Magyarországon annyira lebén az egész politikai rendszer, Ezért kérni kell az Európai Unió segítségét, hogy igenis nagyon komoly eszközökkel, tehát tehát ami még eddig történt a jogállamiság területén, szerintem az még mindig nagyon csekély, mert ugye tulajdonképpen egy picit mindig mozdítanak a a, a, a törvényeken, tehát az, hogy most a a kormánytagok nem kerülhetnek be a, a kuratóriumokba, az egy nagyon pici dolog, de hát a Fidesz politikusok ugyanúgy bekerülnek majd, és ugyanúgy mindent az alapítványoknál ugyanúgy meg fognak csinálni. Tehát elmondanám a javaslatomat... Hát
2: igen, nyilvánvalóan olyan emberek kerülnek be, akik közvetve, de mégiscsak a Fidesztől vagy Orbántól függenek. Csak nem lehet intézményes vagy, vagy szervezeti de, kapcsolatot találni.
1: Ez az, hogy, hogy tulajdonképpen, tehát a, amivel ugye Orbánra, Orbánnal csak... Csak erővel lehet beszélni. Tehát a pénz megvanás, az egy erő. Tehát Igen. nem adunk pénzt. Az, 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 de igen, csak, úgy, hogy... csak
2: ilyenkor van nehéz helyzetben például egy ellenzéki politikus, de a magyar állampolgár is, hogy jó-jó, hát ezek tényleg gazemberek, a pénz egy részét eltették, és az, az egészet arra használták föl, hogy a hatalmukat totálisan kiépítsék. Igen, igen, tehát megérdemlik a büntetést, de hát a pénzek egy része mégiscsak a magyar gazdaság fejlesztésére van, vagy a magyar oktatási rendszer adott esetben, bár ezt most visz és így tovább. Tehát az országnak is haszna van, vagy az országnak kellene, hogy haszna legyen abból, Sajnapsz. amit az Unió ad. Most akkor ettől elessünk, kérdezik igen. a jellemzéki politikusok. Én azt
1: mondom, hogy igen. Tehát, de most mondom a javaslatot igazából, mert ez már ugye elindult, ez a pénzmegvonás, és szerintem ez jó út. A másik viszont az, hogy, hogy az egy nehezebb dolog, ugye, mert ugye kiátszák az Európa, Európai Uniónak a törvényeit. Azért nehezebb út, hogy hogyan jussunk vissza ebből, a, ebből, a, ebből a, e, ugye ez a úgynevezett választási diktatúrából, hogyan jutunk vissza a demokráciába. Na most, e, én azt gondolom, hogy, hogy ugye, és ezt már ugye politológusok is elmondták, meg itt a műsorban is többször elhangzott, hogy e, diktatúrából e, választások útján nem lehet kikerülni. Most e, tehát itt, itt nagyon, nagyon megvan fogva az egész ország, meg az ellenzék, viszont én azt gondolom, hogy létre, létre kéne hozni egy olyan testületet, ami pont ezzel foglalkozik, ami, ami, ami tulajdonképpen az, hogy, hogy hogyan jusson vissza a Magyarország ebből a diktatúrából, hogyan jusson vissza az Európai Uniónak a demokráciái közé. És, és és ennek a, ennek a testületnek egyszerűen, mert ugye ők látják, mert most idejön, idejönnek valakik különböző nyugat-európai országokból, beszéljenek ezt, azt, megnézzük a törvényeket, de ugye a mindennapi életben ők nem tapasztalják, hogy, hogy ez mennyire súlyos állapotban van már Magyarországon ez a diktatúra. Ez a és azért én egy olyan testületet állítanák föl, és ugye ez, ez az ellenzéki pártoknak egy javaslat, hogy, tehát, tehát amiben különböző területeken lennének emberek, és az lenne a feladatuk, hogy csinálják meg, mondják el a javaslatokat az Európai Uniónak a megfelelő tisztségviselőjének, hogy na, ezeket kellene megvérni, tehát nem az, hogy, hogy mind, mm-hmm. tehát mindig csak egy ilyen kis csípcsupokat tulajdonképpen fölvett valamit az az, az Európai Unió, egy ilyen kis a a, a Fidesz jogászai egyet csavarnak a a dolgot, minden marad a régibe, csak az Uniónak a papír.
2: Szóval adjanak, dolgozzanak ki egy átfogó csomagot arra, hogy milyen változtatásokkal, milyen törvényváltoztatásokkal lehetne helyreállítani a jogállamot röviden. Így van, így van. van.
1: És ebben ebben a testületben én, én belevonnák eh, magy- Magyarországi jog, tehát magyar jogrenddel, eh, tehát aki ismeri a magyar jogrendet, akkor
2: alkotmányjogászokat,
1: jogász, m- alkotmány akkor bevonnák nemzetközi jogást, aki tisztában van ugye az európai eh, teljesen jogrendnek a mélységeivel, bevonnák politológust, bevonnák média szakembert, bevonnak eus ö, ö, politikusokat, tehát ö, ö, aki, tehát magyarországi EU, EU, európai Igen. uniós politikusokat, és természetesen bevonnám a magyar ellenzéki pártoknak a képviselői. Tehát ez egy
2: komoly, tehát egy olyan minőségű testület lenne. Tehát nem adhok javasolna akár az ellenzék, akár ilyen-olyan szakértők, hogy na ezt kéne megváltoztatni meg azt, hanem összeállítani egy teljes csomagot, azt mondani, hogy ezek egymásba függő dolgok, az egyikből következik a másik, ha nem csinálják meg az egyiket, akkor már lukas lesz az egész. Tehát így így kellene elképzelni a magyar jogállamhelyreállítását.
1: Így van, mert ez egy nagyon nehéz feladat. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat, tehát annyira mélyen vagyunk úgy gondolom ebben a, ebben a annyira süljedünk ugye egyre lejjebb ebbe a, ebben a történetben. Ez lenne az egyik javaslatom. A másik javaslatom az az lenne, ugye, ugye most vár tudjuk a múlt óta, hogy újra mi vagyunk a, az Unió legkorruptabb országa, és azt javasolnám, hogy a valamelyik ellenzéki parlamenti, Európai Uniós parlamenti képviselő egyszerűen egy nagyon rövid, de nagyon velős felszólásában mondaná el, hogy Orbán Viktornak a különböző barátjai, családtagjai 2010 óta hogyan változott meg az, a vagyoni helyzetük. Uh-huh. És még azt, tehát az, hogy... hogy, hogy Hány milliárdja van Mészáros Lőrincnek? tehát hogy 450 milliárddal rendelkezik, de 2010-ben mielőtt a... a mennyi
2: volt neki, mennyi, igen, igen, milyen mondják, volt, milyen és, lett. Mondják,
1: és mondják el, tehát az átlátszó.hu-nak nagyon komoly ö, 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 ugye felmérései vannak erről, hogy például a Mészáros Lőrincnek a vagyona hány százalékban származik Európai Uniós ö, pályázatokból. Igen. Tehát itt konkrét számokat kéne mondani az Európai Unióknak a képviselőinek, tehát nagyon röviden, nagyon belősen, ré- lényegetően. Tehát nekem ez lenne a két javaslatom ö- a- a- az ellenzőknek. Igen, ez,
2: ez egy hatásos felszólalás lenne. Köszönöm szépen a, az elképzeléseit is,
1: Még az, hogyha van még három percem, akkor megfogalmaznák kettő kritikát a Kubragyóval kapcsolatban. Tegye. Az egyik kritikám az, hogy én ezt már korábban is mondtam bolgár úrnak, meg írtam is levelet, hogy a Kubrádió sajnos eh, nem eléggé proaktív. Nagyon sajnálom, de a klubrádiónak a hallgatósága folyamatosan csökken. Amikor lekapcsolták a klubrádiót az ételről, akkor ugye volt egy teszműsor, 24 ezer
2: kapcsolódás volt az 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 nem egy műsor volt, az egy felszólítás volt, és ugye akkor ránk figyelt az ország, hiszen lekapcsoltak bennünket, az egy országos hír volt, és megkértük, hogy mindenki, aki tudja, valamiét kapcsolja be. Abban a néhány percben valóban olyan magas volt, amilyen azóta se értünk el. Igen, Igen.
1: de de, de utána meg nagyon sokáig, ugye 21-22 ezer volt a maximum, És én folyamatosan nézem, tesztelen, és és hónapról hónapra csökken, most 15 ezer kapcsolódásnál van a kukdágyó, tehát folyamatosan csökken.
2: Hát mondjuk 5 óra körül már a 18 ezeret megközelítette, de mondjuk az egy délutáni csúcs. Azt akarom ezzel kapcsolatban mondani, hogy amikor esemény van, amikor helyzet van, a, például a tavalyi választások előtti időszakban, meg Igen. a nagy csalódás, a, a vereség utáni egy-két hétben, akkor megint ezt a 21-22 ezeret elértük. Csak amikor az emberek csalódottak, amikor azt mondják, hogy hát mondhatunk itt akármit, előjeltünk ilyen vagy olyan javaslatokkal, úgy se lesz belőle semmi, Jó. mert ezek a nyakunkra ültek, Bolvár... akkor lehet, hogy kevesebben Jó. hallgatnak.
1: Bolgár úr, hogyha ha... Na, tehát én azt látom, hogy, hogy nem növekszik, akkor így fejezem ki, Jó. akkor enyhén szóval. Igen. Tehát tulajdonképpen az a szomorú, hogy nem növekszik, és ebben nagyon nagy ludas a ön önmaga is, mert nem tesz érte, tehát, nem, tehát most volt például a Jersey rádió, ami jóval kisebb rádió, és az interneten hirdette magát, óriás plakátokon hirdette magát, vagy a rock rádió, ami még kisebb rádió, tehát az, hogy én azt gondolom, hogy Tudja, ezeknek a a... a
2: tulajdonosi köre, hát valamilyen érdekes módon kapcsolódik a kormányhoz. A jazzijé is már. Úgyhogy talán többek, vagy nagyobbak az anyagi lehetőségei.
1: Én, 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 én továbbra is ezt föntartom, hogy én azt gondolom, hogy ebből a, a, a valamit kell, támpa...
2: Egyébként ezzel egyetértek, valamit kellene ez, ez, kitalálnunk, ez, hogy t- több t- emberhez tudjunk eljutni. Valóban ez igaz? Ez,
1: ez, 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 én már ezt mondtam, meg én nagyon sok javaslatot elkültem, semmit nem csináltak meg belőle a Kugrádió, őnek a vezetői, és még egy nagyon rövid kritikát tényleg, és akkor nem igen. tartom föl. A, ez a nagyon rövid kritika pedig, ami szintén már így többször volt téma, hogy én ugye már ugye készülök már régóta a telefonát, de, de ugye megfigyeltem, hogy az egész előválasztási kampányban, tehát még a tehát ugye 21 végétől előválasztási kampányban és utána a választásokig is, ugye én azt gondolom, hogy én részrehajlóként nagyon nem markizálja, az nagyon nyomba lett itt a rádióban. Tehát, hogy legalább tíz hallottam vele interjút a és, és még mostanában is, és a, a, se, a, se a, a Gyurcsány Ferenc nem lett
2: se. A Gyurcsány fe, a Jakabot én is többször kérdeztem, és ő hajlandó is volt válaszolni, de Gyurcsány szándék...
1: Számvég... Igen, de, de többször is, de gyur,
2: Gyurcsány be is jelentette, hogy ő akkor Háttérbe vonul. Ő nem fog megszólalni, nem akarja zavarni már kizaj kampányát. Úgyhogy kerestük, de ő azt mondta lényegében mindenkinek, hogy nem. Nem akar de, általni. De,
1: de, de, de én megmondom, tehát, hogy a választási választások óta is a Markuszály az állandó. Igen, de a helyzet
2: ugyanez. Gyurcsány nem akar a nyilvánosság előtt megjelenni. Hát figyeli nyilván, megszólal a Facebookon, megszólal a saját kongresszusukon, de nem beszél interjúban. Ez egy nyilván tudatos választás, hogy nem hát... akar jelen lenni. Mi, mi keressük, mi szeretnénk.
1: Nem hagyagolnánk hát el. Én... Jó, hát akkor remélem, akkor így van, mert én én másokat is hallottam, hogy Gyócsány nem nem szereti a klubrágyó, és akkor ezért nem is hívja. De nem,
2: de higgy el, hogy máshol sem. Szóval nem, legutóbb talán a Teleksen olvastam, hogy ők is többször kérdezték, vagy kérték, de a válasz nem volt, úgyhogy nem, ez egy tudatos visszahúzódás. Meddig tart, és mi a célja, ez egy másik kérdés. Akkor ezt
1: visszavonom, tehát hogyha ez így van, akkor akkor ez Ez így van akkor ezt a kritika, ez akkor nem ért, Viszont az, hogy a, a proaktívnak kéne lenni a... a az abban az...
2: igaza van. Proaktívnak kéne lennünk. Egyetértek. Egyetértek, és Köszönöm jó, jó volna, tudnak. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Viszont
2: Hálló, jó estét kívánok.
0: kívánok Szét István vagyok.
2: Szervusz, és,
0: és hát sok mindenről volt mai adásban is szó, sőt még a hírekben és a délutáni hírekben, és akkor kapcsolódok Gyurcsány Ferenchez, aki azt mondta, hogy halott-e, amikor azt mondták neki, hogy, ugye, hogy halott-e az összefogás, az ellenzéki összefogása körül határozatlan kijelentette, hogy nem halott. És erre egy bizonyítékot szeretnék mondani, már nem Gyurcsány szavaira, csak hogy Lengyelországban hogy van ez az egész helyzet. Na. Ugyanis talán jól emlékszik mindenki, hogy az ellenzék legutolsó választás előtti. Nagygyűlésén, a rakparton, Műszakegyetem előtti rakparton egy külföldi vendég volt, az Donald Tusk Lengyelországból. Lengyelországról meg azt kell tudni, ugye, hogy készülődnek a választásokhoz, sőt, nem csak, hogy készülődnek, egy éve folyik a kampány az októberi választásokhoz. És lényegében tusznak a mondani valóját, én most nem akarom elmondani, de lényegében egy gondolat köré csoportosult, összefogás, összefogás és összefogás. Viszont ő azt is mondja, hogy jelen pillanatban ugyanis hát a kampány folyik, és tusznak az a véleménye az összefogásról, hogy mindennek eljön az Ideje. Most rakjuk össze a saját csapatainkat, próbáljunk megegyezni azzal, akivel lehet, hiszen másképp nem tudjuk legyőzni az jelenlegi ottani Kaczynszki féle kormánypártot, illetve a kormányt nem tudják leváltani. Hogy ez miért van így? Arról, ha mondhatok még pár szót, annyit elmondanék, hogy Lengyelországban egy elég érdekes helyzet van közvéleménykutatások terén. Szinte minden hónapban készülnek közvéleménykutatások, és ez így megy régóta, és ezek a közvéleménykutatások egy bizonyos ideje, mondjuk ugyan fél éve azt mutatják, hogy a kormánypárt egyre inkább gyengül. Nem akarok részletesen belemenni, jelen pillanatban ott tart, hogy a kormánykoalíció, illetve az ellenzéki koalíció a legfrissebb közvéleménykutatások szerint, mondom, hogy sok van ilyenből kormány, és az ellenzéket elemző felmérésekből, kutatásokból, ezek azt mutatják, hogy döntetlenre áll a helyzet, hol egyiknek van egy százalékos többsége, hol a másiknak jelen pillanatban, és ez négy hónapja már megfigyelhető, általában az ellenzéki koalíció az, amely vezet. Igen ám, de nem ér vele semmit evel a vezetéssel, ugyanis csak egy alaphelyzet a kormánykoalíciónak van. Körülbelül 30%-a az ellenzéki koalíciónak. Ugyancsak 30%-a mondjuk körülbelül. És akkor még mindig ott van 20-25%-nyi 20, szavazó, akik 10%-osan nem kacsinszki pártjára fognak szavazni. Tehát 25%-nyi szavazó van a levegőben, És mi lesz velük? Ugye pártokban csoportosulnak ők is, azonban ezek a pártok jelen pillanatban még nem hajlandók összeállni. Ezek mindenki mondja a maga véleményét, hogy én vele nem, én a másikkal nem, és idén azt mondom, hogy január közepétől kezdtek elindulni azok az apró kis mozgások, hogy ki kivel és kivel nem. De mivel a sajtó az általában olyan, hogy az egyik azt írja, hogy ez már összeállt, abból az meg nem hajlandó. Ebből így én nem bocsátkoznék, de tulajdonképpen rövidesen elkezdenek azért egymás felé kacsingatni, uh-huh. hogy ki kivel fog összeállni. Tehát
2: a tanulság hát az, az, hogy Lengyelországban egy nagyjából hasonló politikai helyzetben az ellenzéki pártok elkezdik a, az összefogás, vagy elkezdenek dolgozni az összefogáson, mert ott sem egy másképp.
0: Hát egyértelműen nem egy másképp, csak egyébként milyen érdekes. Itt van két jobboldali liberális párt. Az egyiknek a tuszk liberális pártnak ez a van
2: ez a polgári Mondjuk platform
0: a, a, a polgári platform illetve a körégyűlő apró kis uh, pártok amelyek lényegében semmit nem jelentenek tehát ez már, ez már uh, ellenzéki koalíciónak hívják uh-huh. ez a hivatalos neve Ebben ez benne van a, a 30%-ba de ott vannak még 10 8-7%-os pártok mint például a Lengyelország 2050 ami ugyanolyan jobboldali liberális párt de valószínűleg személy ellentétekről van szó. Nem hajlandók beszélni egymással. Jobban mondva a Lengyelország 2050, nem has- a vezetője nem hajlandó tuszkal semmilyen kapcsolatban lépni. Aztán itt van a baloldal amely viszont azt mondja, hogy lehet, lehet esetleg együttműködni, ez egy teljesen friss dolog, hogy esetleg mégiscsak lehetne a Tuszféle pártal. Már megint csak 40-valahány százalék lenne az ellenzéknek, és akkor még ott van az úgynevezett parasztpárt, ami nem parasztpárt, de így hívják Lengyelország, Lengyelországban is, tehát még vannak pártok, amelyek alkalmasak lennének. Szerintem a nyár vége felé ki fog minden derülni, és valamilyen módon ezek a pártok összeállnak már csak azért is, Mert az egyértelmű, hogy amit Kaczynszki, mint amikor még kormánytag volt, miniszterelhegyettes volt, mindenkit megpróbált összeszedni, hol államtitkári, hol miniszteri megbizatást adott, hol egyéb apróságokkal kedveskedett és sikerült is, azonban az ő pártja, az ő koalíciónak hívják, de nincs koalíció, mert lényegében a Kaczynszki melletti szatelitpárt az ugyanakkora, mint nálunk, nálunk a Fidesz mellett működő KDFB. Uh-huh. Tehát az, az nem számít tulajdonpártnak, mert ha külön indulnának, nem lehetne őket kiszámítani, hogy hányan vannak. Hát, szóval
2: vigyázó szóval... szemünket Varsóra vessük?
0: Azzá figyeljük, figyeljük, azt ajánlom, mert érdemes, hiszen náluk a véghaj következik. Ha még messze is van, de folyamatosan a lépéseket figyelni kell, mert nagyon sokat lehet tanulni, mert én abban biztos vagyok, hogy ebben a pillanatban nem mondhatom meg, hogy ki lesz a győztes. Fo- ez ez-, ez el nem jobb lett a...
2: volna, hogyha te azt mondod most, hogy hát abban biztos vagyok, hogy... Tuszk lesz a győztes, de abban vagy biztos, az... hogy nem tudod, hát akkor izgulhatunk. Nem, én biztos kicsit.
0: vagyok benne, hogy az ellenzék győzni fog, csak elég lesz ez kormányalakításra, Igen. törvényhozásra. Itt a probléma. Mert azért mondom, ott kezdtem, hogy a kacsinszki féle párt, a kormánypárt már nem tud híveket szerezni magára. Ők egyre leszelévednek, egyre népszerűt És ennek különböző okai vannak, amit most nem akarok részletezni. De az biztos, hogy a jelen állás szerint lényegesen meghaladja az ellenzéknek, az ellenzékre szavazóknak a száma a kormánypártos szavazókat.
2: Akkor akine, akinek mindig. leginkább figyelnie kell a lengyelországi fejleményeket ma Magyarországon, az Orbán Viktornak hívják?
0: Hát ez túl nagy feladás.
2: Mármint, hogy figyelje, mert erre... azt kell mondanom, hogy azt akartam mondani tulajdonképpen, hogy neki kell a legjobban tartani attól, ami esetleg októberben bekövetkezik, mert ha leghűbb, legszorosabb elfbarátja Kaczynski bukik, akkor ezzel kiesik az egyetlen támasza az Európai Unióban.
4: Erre
0: már most készülni kell, hiszen én korábban se értettem, hogy mi ez a nagy szerelem a jelenlegi két kormánypárt között, ugyanis az orosz ellenesség, az genetikai jellegű a lengyeleknél Kaczynszki, és a lengyelek nem alkusznak ezek az ellenségek, mert ezek a pártok jelen pillanatban, kormánypárt és az ellenzéki pártok ellen, nem ellenfelek, ellenségek. De amikor az orosz-ukrán háborúról van szó, akkor egy emberként sorakoznak fel, és nincs vita a szélső jobbtól a szélső balig. Ott mindenki ukránpárti. Tehát ebben az egy dologban százszázalékosan ők egyetértenek, tehát, és jelen pillanatban Orbán Viktorral nem nagyon hajlandók beszélni a lengyel politikusok, illetve a lengyel vezetők, de még az egyéb magyar felső vezetéshez tartozó miniszterekkel vagy miniszterelnök helyettesen sem szívesen ö, állnának le, meg, megbeszélni a dolgokat. Szerintem jelen, jelen pillanatban ez van, és ez a szünet a legfelsőbb szinten ez nem átmeneti jellegű. Mindatik, amíg nem nyer az ellenzék.
2: Köszönöm szépen, hogy hívtál. Minden jó, Szervusz.
6: Szervusz, minden jót.
2: Mit írnak a Facebook kommentelőink Lőrinsz Sava? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat.
9: Poénak, nyitunk. Jól kezdődtek a hírek. Gulyás bejelentette, hogy Varga Judittól CR2-ig hét miniszter lemondott. A végén meg kirevő, hogy csak az alapítvány tagságról. Ezt a
2: csalódást? Igen, igen.
9: Aztán az akkumulátorokról, illetve az elektromos autókról volt hosszabb beszélgetés, ami érdekesnek tűnt. Hallgatom az elektromos autók mellett érvelő embert és azon gondolkodom, hogy az autópályák mellett töltőállomásoknál mekkora parkolóra lesz szükség hogy a 20 perces töltési idővel kivárják a sorukat. De válaszként egy másik kommentelő azt írta, de miért kéne hatalmas parkolókban gondolkodni? Pont arról beszélt az úr, hogy az úgynevezett supercharger állomások, ami például a Tesla értékesítési pontokon is vannak, tényleg 15-20 perc alatt töltik meg az akkumulátort.
2: Hát szerintem ehhez pillanatok alatt alkalmazkodna az utazó közönség, ráadásul ez egy hosszan elhúzódó folyamat lesz. nem arról van szó, hogy jövő év elejétől mindenki majd elektromos autót fog, vagy akkumulátoros autót fog használni, és akkor majd ott állnak a hosszú sorok, mert nem tudják feltölteni az autójukat, illetve az akkumulátorjukat. Nem, hát ez egy több évtizedre elhúzódó folyamat, addig pedig az egész infrastruktúra ennek megfelelően, hát, az igényeknek akkor, megfelelően fog kiépülni, persze. Hát, de
9: itt nagyon-nagyon fura dolog, mert soha nem volt olyan nagy változás, ami egyszerre hirtelen. Hát azért mondom, hát erre,
2: erre föl kell készülni. Hát 35-től akarja az Európai Unió bevezetni, hogy csak akkumulátoros autó legyen eladható. Tehát új autóforgalomban hozható, csak akkumulátoros lehessen. Ez azt jelenti, hogy még 12 év van, vagy 13 év van, nem 12 év van, addig, hogy ez, ez bekövetkezzen. Az is lehet, hogy elhalasztják a 35-40-re, de még a 12 év is elég hosszú idő ahhoz, hogy erre felkészüljenek. És még akkor is működhetnek, és maradnak majd az addig eladott benzines, meg dízeles kocsik. Ez nem arról szól, hogy akkor mindent ki kell vonni a forgalomból, nem. Hát Fokozatosság, ez, ez évtizedekig elhúzódó
9: folyamat, persze. Egy másik gondolat is érkezett ugyanehhez a megjegyzéshez. Egyébként én is szívesen megosztom a tapasztalatomat. Otthon 360 forintból áramat töltve 100 kilométert is meg tudtam tenni az autómmal, állítja a kommentelő. Igen. Ez jó hangzik, persze. Nem támogatják a népszavazás kiírását az Aksidár telepítés ügyében. Mi sem támogattuk a nemzeti inzultációt, gondolom, <gül> ez egy másik kommentelő. Igen, itt az érdekes kör, hogy miről van téma, és miről, miről akar beszélni a kormány, és miről
2: nem. Hát nyilván olyasmiben nem akar, nem akar semmiféle. Hát mondjuk népszavazást, vagy a népet megkérdezni, amiben ki tudja még milyen, nem, nem, nem tudják ők sem felmérni, hogy mekkora lesz a felháborodás, mekkora lesz az indulat az emberekben, már nehogy az legyen, hogy egy akkumulátorgyár építésbe bukjunk bele, nagyon jól tudják, hogy egy népszavazás nagyon súlyos ugye nem véletlenül nem akarták megengedni az olimpia ügyében a népszavazást. Érezték, hogy ennek nagyon nagy politikai súlya van, minél előbb valahogy kerüljük ezt el, inkább lemondunk a jelentkezésről. Hát egyszerűen egy plakátra felénél,
9: hogy a magyarok 97% amit gondol. Persz. Noha részt lett az a rajta egymillió szavazó, összvisz. Na de, ö, Zelenszky uniókos látogatásáról és arról, hogy Orbán nem tapsolta meg, arról is érkezett egy komment. Nagyon kínos jelenet volt. Bunkok vagyunk, de ennyire. Nem vagyunk. Valaki belinkelte a Béketábor legyőzhetetlen című dalt a komment szekcióba, illetve egy másik komment is érkezett. Egy. Béketábor, szóval már nem is Kádára példa kép, hanem lákosi. Kettő. Adok neked 300 milliárdot, ha ideépíted a gyáradat, de 200 egy svájci számlára utalját.
2: Köszi. Igen, hát érdekes. 300 akárhány milliárdot csak erre a gyára úgy ingyen odaadni, hogy gyere ide.
4: Na jó, köszönöm Egyet szépen.
2: Még egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok, Volgár úr! <coughs> a elektromos autózással kapcsolatban szeretnék szólni egy dolog nagyon nagyon fontos, ami kimaradt. Ez pedig az, hogy honnan lesz nekünk energiánk az elektromos autózáshoz. Tudni, a benzin, a gázolaj az egy bizonyos energiatartalommal bír ugyanezt az energiatartalmat valahogy az autóba bele kell tenni, hogy utána tudjunk autózni. Hogy nem? Na most, hát, ha visszagondol, most ugye nem engedték az, a, a fotovoltaikus telepeket betenni a hálózatban, mert nem bírja el. Na most egy elektromos autó töltője, az nagyobb, jóval nagyobb teljesítményt igényel, mint egy háztartás. Na most, hogyha elkezdünk számolni, Hát honnan lesz nekünk ennyi, ennyi energián kettő? Ha az autópályák mentén én most fogok elvenni a hétvégén egy 800 km-es útra. Külön megnézem, hogy hány elektromos töltő van egy-egy parkolóhelyen. Eddig én öt már többet nem találtam.
2: Hát, na de hát túl. egyelőre néhány tízezer elektromos autó van ma Magyarországon.
4: Hát persze, na de hát pont ez a baj, hogy minden benzinkút mellé egy erőművet kéne tenni, hogyha Hogyha gyorszöltet higgy,
2: higgy el, hogy erre az ipar képes, erre az államok képesek, ahol már jobban előre haladt ez például Norvégiában, ott tudják használni az akkumulátoros autókat, meg van hozzá az infrastruktúra. Nem egy egyik évről a másikra bekövetkező változásról van szó, hanem egy viszonylag gyorsan, de követhető módon lezajló folyamatról. Úgyhogy igen, az kérdés, hogy honnan lesz hozzá az elektromos energia, hát vagy Paks 2-ből, vagy Paks 3-ból, vagy kisebb nukleáris erőművekből, vagy elektromos energia importból. Magyarország eddig is jelentős mértékben importált, most is lehet, hogy majd még nagyobb mértékben lesz kénytelen.
4: Én csak annyit kérek, hogy amikor így beszél egy-egy szakértővel, említsen meg ezt a Igen, dolgot. ez egy fontos
2: kérdés, igaza van. Köszönöm szépen.
4: Én köszönöm a meghallgatást. Viszont,
2: Viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, és Gál Bence. Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.